0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Nós temos insistido desde manhã da importância da mesa do Senhor a cada juntamento nosso. A razão é muito simples. Estamos vivendo uma época muito diferente do que todas as outras que eu mesmo enquanto pessoa, enquanto pastor, tenho vivido na minha vida a impressão que eu tenho é que nós saímos de uma igreja que cultivava muito o temor de Deus no coração e hoje temos uma igreja que não leva tanto a sério aquilo que de fato importa, aquilo que é sério como tenho dito a cada uma das nossas celebrações esse dia quase tudo na nossa vida é resolvido ao redor de uma mesa as mesas por exemplo dos juízes ou dos delegados, não agora, mas no passado, elas eram altas. Para que você, falando com ele, sentisse que você está debaixo de autoridade. Você tinha que erguer seu pescoço para falar com alguém. Esses eram os conceitos mais antigos que destacavam umas pessoas do que outras. Mas o que nós temos vivido hoje, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor tem sido desprezada. Dias atrás, passei dias tristes, quando assisti um culto de uma igreja, meu coração preparado para ouvir tudo isso, porque eu também ouço os meus colegas pastores, e no momento da celebração da ceia, por conta da pandemia, todos apanharam seus cálices, foram sentar no seu lugar, e aquele líder simplesmente disse, olha, nós vamos tocar uma música, e vocês façam as suas orações, como o pão, bebo o cálice... E tocou a música. E assim todo mundo procedeu. Temos um povo cristão dentro da igreja que obedece aos líderes. E aí o mesmo líder vai lá na frente e diz sei, assim, agora vamos começar o nosso culto. Aquilo me entristeceu demais. Parece que até a ceia do Senhor é um transtorno na vida de uma igreja. Que quer uma liturgia mais contemporânea. E e há um apelo incontido, por exemplo, entre os nossos adolescentes e jovens, a respeito de sermos extremamente contemporâneos. Aí a centralidade da mesa do Senhor, que Ele instituiu para que fosse um marco na minha vida e na tua vida, simplesmente tem sido colocado como acessório. Talvez seja por isso que no seio da igreja de hoje, há tantas pessoas doentes e enfermas, e que estão morrendo. Porque não há discernimento a respeito da importância da ceia do Senhor. Desde então eu tenho pensado, mas por que que isso está acontecendo? Eu sei que o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o que está acontecendo com o povo de Deus? Orei a Deus a respeito disso. E Deus foi muito claro no meu coração. Deus continuou falando de mesas. No plural. E de novo eu comecei a pensar que há uma mesa que antecede esta mesa na minha vida. É a minha mesa, é a tua mesa, é a nossa mesa. A impressão que eu tenho é que, pelo fato de estarmos negligenciando o valor das nossas mesas no dia cotidiano, nós estamos reputando esta mesa simplesmente como algo... É simplesmente acessório na vida de um cristão. Eu sei que amanhã empresários vão resolver as suas questões ao redor de uma mesa. Os juízes vão deliberar ao redor de mesas. O mundo amanhã vai decidir ao redor de mesas. E o apelo que eu quero fazer é que você faça da sua mesa, na sua casa, como se fosse uma mesa que nos lembra a mesa para que estejamos preparados, porque senão irmãos, se a gente for falar para quem canta, para quem toca, para quem trabalha na igreja, ter um dia de ceia é um negócio muito grande, o pastor tem que pregar sempre sobre ceia, aí fica cansativo, vai nem dia de ceia eu não vou, aí tem o pessoal que nos assiste pela internet, o que falar de vocês, nós celebramos durante dois anos e tanto aí, a ceia remotamente, E talvez você continue remoto ainda, não está conosco aqui, que pena. Talvez você está dizendo, pastor, mas a pandemia está aí. Pois é, ela vai ficar conosco para sempre. Ela vai ficar. Talvez o povo brasileiro vai conseguir se livrar disso tudo. Todo mundo vai, de uma maneira ou de outra, ser acometido. Mas a vida continua, meu irmão. Mas por favor, não esqueça do que o pastor está falando. Prepare a sua ceia aí para que no momento juntos possamos celebrar desta ceia. Você é amado, você é querido de Deus. Mas irmãos, nós estamos enfraquecendo na nossa mesa. Você pai, você mãe se senta na mesa junto com seus filhos e diz... Aqui nesta casa nós somos todos cristãos... Amamos a Deus sobre todas as coisas... Amamos a Deus de toda a nossa força... Do nosso entendimento... E amamos o próximo como a nós mesmos... A palavra de Deus é aberta na sua mesa? Ou será que você, homem desta igreja... Tem deixado de lado o teu lugar no reino de Deus como um sacerdote? Quantos dos pais hoje estão terceirizando até a alimentação dos seus filhos, não precisa sentar na mesa não, nós somos livres, eu sou teu amigo filho, eu sou tua amiga filha, se quiser comer no quarto, vai comer no teu quarto, fica à vontade, o importante é que você se alimente, e aí nós erramos exatamente, porque quando menosprezamos aquela ceia na tua mesa, ao redor dos seus, nós estamos já permitindo que muitos dos valores chamados tradicionais, porque é um apelo hoje para que sejamos menos tradicionais, nós estamos pisando em cima de valores bíblicos. E isso faz com que há um enfraquecimento grave das famílias. Nós não temos mais homens que saem da sua cama para impor as mãos sobre os seus filhos e orar, pedindo que os nossos filhos sejam abençoados sobre a face da terra. Porque ao redor da mesa nós não fazemos mais questão de estarmos uns perto dos outros. Nós podemos fazer o que quiser. Estamos vivendo um novo momento da humanidade. Talvez seja por isso que tenhamos tantas dificuldades hoje para ser igreja no tempo atual. Pense nisso. Porque aquela mesa tua é um reflexo muito nítido desta mesa. A nossa igreja existe há 93 anos... E houve tempo nesta igreja em que o casal, porque sempre é um casal que prepara a mesa para toda a igreja, ele tinha que passar pelo pastor Carlos Grigorovitch. E a pergunta do pastor Carlos era esta: Vocês têm vivido em pecado? Suas mãos estão limpas? Porque se tiverem, nós precisamos fazer um conserto aqui para que vocês possam manusear a toalha e a mesa do Senhor. Era com este zelo que se fazia isto. E agora, a gente percebeu muito nesse tempo de pandemia, pelo fato de todos os os objetos da ceia, o pão, o cálice, ser tudo descartável, em que as pessoas pegam o cálice... Coloca dentro da bolsa, coloca no bolso, coloca no bolsinho da calça jeans E tudo, vai sentar E a gente percebeu claramente Porque os meus diáconos são os meus olhos O pessoal que trabalha no estacionamento Cuida de tudo que a gente precisa Somos uma grande equipe de trabalho E aí todo mundo começou a notar que Mesmo no descartável começou a ter um desvio as pessoas não estão discernindo o quanto isso é zeloso, o quanto isso é honroso. E foi nítido para nós que as pessoas que têm esse temor, esse respeito, não é? seguram quase que equilibrando não é? o cálice na sua mão o tempo todo, fica em pé para orar, mas está ali zeloso, porque por detrás há um temor de Deus nos seus corações a respeito dos elementos da ceia do Senhor segundo o que nos diz a Bíblia e fica muito claro para nós Jesus Cristo foi extremamente zeloso e detalhista de tudo o que aconteceu naquela última ceia nos textos, não é? nos textos correlatos dos evangelhos nos evangelhos sinóticos fica claro que Jesus Cristo deu instruções específicas a respeito da ceia do Senhor com todo zelo veja por exemplo aquele cenáculo onde Jesus se reuniu Aquela não era uma casa de uma pessoa simples ou pobre. Era uma pessoa rica que possuía uma casa de dois andares. Por isso que os autores bíblicos dizem que na morte de Jesus... Ele foi contado entre os ricos e os poderosos daquele tempo. Tanto na sua sepultura como também no seu último momento com seus discípulos. E ele disse, vocês vão fazer assim especificamente vocês vão encontrar um homem... vocês vão pedir a casa dele... e diga que o mestre precisa da casa dele... um lugar amplo... extremamente recluso... para que eu possa celebrar desta ceia... os discípulos nunca tinham celebrado da ceia daquele modo... eles eram judeus... os judeus simplesmente tinham horário... às seis horas da tarde, na sexta-feira... onde eles se sentavam ao redor da mesa... A mesa não era tão grande como as nossas, elas tinham no máximo 50 centímetros, as pessoas se purificavam, lavavam-se, lavavam seus pés e sentavam um do, do lado do outro. Mas Jesus Cristo, ele sabia que os judeus eram judeus e que eles estariam à mesa, e no momento da abertura da celebração da Páscoa, alguém recordaria o texto de Deuteronômio? E aí começava a comida, todo mundo comia, se alegrando, se recordando da saída de Israel do Egito, era só isso. Só que Jesus Cristo surpreendeu a todos eles, todos já tinham comido, já tinham cumprido a parte dos judeus, e agora Jesus Cristo pega o pão, fica em pé, ergue o pão. Você imaginou isso? O pão da vida erguido do pão? Os discípulos olharam um para o outro e dizem assim: O que, que é isso? Isso não tem na cultura judaica. Porque cada um tem o seu próprio pão, cada um tem o seu próprio cálice. E agora Jesus Cristo Rei de graças, pega um naco de pão aquele tempo o pão era como se fosse uma pita, né? Ele parte e diz, vocês comam deste pão que eu estou dando a vocês. Porque este pão representa o meu corpo. E eu vou instituir isso como um altar que vai servir para todas as futuras gerações. Comam do pão que eu comi todos vocês. Mas lembre-se, a morte que eu vou ter, exemplificada por esse pão, vocês não vão passar. Eu sou o pão, eu sou o Cordeiro de Deus e eu celebro deste modo agora esta ceia. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus dizendo, o que é que está acontecendo? Terminado isso, Jesus Cristo fica de novo em pé, apanha o cálice e ora de novo. A primeira oração e a segunda oração não fazia parte da tradição judaica. Isso prova que eu e você não fazemos parte da velha aliança do povo de Israel. Nós fazemos parte de uma nova aliança pelo poder do sangue do Cordeiro. Nenhum de nós precisamos usar o que pá na cabeça para dizer ao mundo Sou filho de Abraão e a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre mim. Não, você faz parte da nova aliança. Você é filho de Deus. Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Você tem parte numa nova aliança. E isso tudo Jesus Cristo com detalhes demonstrou naquela mesa. Para que aquilo ficasse guardado para sempre. E quando terminou disse... Se vocês pertencem a mim, celebre com zelo, com cuidado, desta ceia, até que um dia eu volta. E para ter certeza disto, eu, Cristo, não provarei do fruto da vide até aquele dia que nas bodas do Cordeiro, reunindo todo o meu povo, eu beba de novo deste cálice com vocês. Há um jejum de Jesus Cristo, aguardando o dia... Porque Jesus Cristo respeita esta mesa A instituição que ele deixou Eu não posso pisar sobre esses valores Mas hoje, amada igreja, queridos irmãos O povo de Deus tem dado o resto das suas vidas para Deus O que sobra da nossa vida a gente dá para Deus Ontem falando com seus filhos jovens Perguntei quantos de vocês estão lendo a Bíblia Pelos olhinhos deles já percebi que há pouca Bíblia há muita internet há muita informação mas há um vazio extremo da palavra de Deus do conhecimento bíblico como Deus nos revela por isso eu quero que você pense agora na sua mesa aquele cantinho do céu na terra aquele lugar que não pertence a ninguém mas pertence a você e a sua família que lugar maravilhoso é aquele Há uma batalha espiritual sendo travada contra as nossas mesas Porque a tua mesa reflete nesta mesa E esta mesa reflete na eternidade Para a glória de Deus Mas nós achamos que mesa é mesa Que comer é comer Não irmãos, erramos Erramos e é um texto bíblico que chama muito minha atenção é como Paulo descreveu naquele texto célebre dele, não é, de 1 Coríntios capítulo 11 eu quero ficar com apenas um verso para que possamos comer deste pão e beber desse cálice vamos ler juntos a primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 verso 26 que fala da morte e eu quero falar a respeito de verdades sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 26 nos diz assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice da mesa do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, é interessante o que Paulo, passeio que Paulo faz a respeito da centralidade da morte de Cristo Jesus nesta celebração, nesta mesa agora eu pergunto, será que a minha mesa lá em casa, ela não tem que ter a mesma centralidade? claro que tem que ter Os meus filhos, os meus netos ao sentarem na mesa Tem que ter consciência que o alimento é uma dádiva do Deus Altíssimo Uma bondade do Deus Eterno E por outro lado Nós estamos ali agradecidos porque um dia Cristo nos redimiu Cristo nos salvou A centralidade da minha mesa Demonstra que a centralidade desta mesa é verdadeira Nós estamos falando pouco da morte de Cristo Jesus Da morte de Jesus Cristo Meus netos, quando assistem os filmes em que Jesus Cristo está morrendo, eles começam a chorar e já começam a tampar os olhos. Por favor, não tampe os seus olhos, porque a centralidade desta mesa e a centralidade da tua mesa reside na morte do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É por isso que nós somos chamados cristãos. Como é maravilhoso essa essa designação que temos sobre a nossa vida. Somos cristãos. O meu lar é cristão. A minha mesa, ela tem essa convicção. Por isso, coloque todos os seus filhos, os seus netos ao redor da mesa. Se for preciso, pegue mais um banquinho. Mas coloque todos ao redor da mesa. E no momento principal, antes de nos alimentarmos... Vamos compartilhar... Que Cristo Jesus... É a centralidade das nossas vidas... A centralidade da nossa existência... A centralidade das nossas mesas... É Cristo... Cristo... E isso é inegociável... Porque hoje cada um quer viver o seu próprio cantinho... E lá atrás... Quando todo mundo começou a comprar televisores no plural... Eu era pastor... Já em outra igreja eu dizia... Isso não vai dar certo. A importância de uma família sentada... Assistindo um programa todos juntos... Isso tem um valor muito importante. Mas o que fizemos nós... Agora já tem até televisão... No banheiro das casas chiques. Ficou em todo lugar. Agora o meu maior temor... É que provavelmente a mesa... lugar abençoado para uma família momento de comunhão de todos ao redor da mesa você acredita? isso não acontece acho que no Brasil, só nos Estados Unidos perguntou-se aos cristãos americanos, quantos deles faziam orações públicas ao redor das suas mesas 42% dos americanos responderam que fazem orações e o restante? Uma nação extremamente cristã. Não se faz mais oração. Isso acontece lá. Graças a Deus que não acontece aqui. Segundo a mesma pesquisa. As orações públicas feitas por cristãos. No dia de semana. Enquanto não estão na sua casa. Aí o número reduziu. Sabe quantos. Na comida por quilo durante a semana, junto dos seus amigos, colega de banco, de trabalho, de financeira, pessoal de TI, sabe quantos nos Estados Unidos abaixam a sua cabeça para fazer uma breve oração para agradecer ao Deus Altíssimo? Apenas 3%. Graças a Deus que é só lá nos Estados Unidos. Eu acho que você, até na comida por quilo, você para lá, abaixa sua cabeça e agradece a Deus. Se está perto de um colega, diz assim, eu vou agradecer agora a Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Abaixa a cabeça e ore em nome de Jesus Cristo. Você percebe como a mesa ficou volátil? Quase que pueriu mas no entanto, a gente chama o povo de Deus para comer da ceia. E tem gente que vem aqui para comer da ceia porque acha assim: se eu não tomar da ceia do Senhor, eu vou ser amaldiçoado. Se eu não for na igreja pelo menos uma vez por mês, cruz credo. Erramos, erramos igreja. Como necessitamos ver a centralidade da mesa e na centralidade da mesa vermos a morte de Cristo Jesus isso tem que ter vívido no nosso coração alguém morreu pelos pecadores alguém ressuscitou é o nosso redentor e o nosso salvador isso tem que ser central na nossa convicção quer na tua casa quer aqui mês atrás voltei a falar a respeito de ambiência do lar um lar tem que ser um lugar muito gostoso né irmãos tem que ter ambiência, tem que ter louvor, tem que ter adoração, não é? tem que ter um quadro na parede que diz que Jesus Cristo é o Senhor, tem que ter ambiência, tem que ter uma fragância da espiritualidade, porque assim levamos os nossos filhos a almejar ter um lar assim. Mas hoje, se não estamos discernindo esta mesa é em reflexo, Algum problema com a nossa mesa lá em casa? Eu quero dizer para vocês: que fui pai como vocês foi, continuo sendo, sou avô hoje também. E a centralidade da mesa é incrível. Eu não sou muito de preparar alimento, eu sou bom para lavar a louça. Você vai ter comida na sua casa, pode convidar, porque eu vou lavar toda a louça. Gordo de lavar a louça penso na vida e sempre quando apanho aquele bom detergente eu digo assim, como é bom servir a quem eu amo e vai ser fácil amar cada um de vocês porque vocês são os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus mas sentar na mesa eu quero ser o primeiro fico lá sempre sentado esperando todo mundo sentar todo mundo tem que sentar Cadê fulano? Cadê ciclano? Vai comer ou não vai comer? Vamos sentar. E faço questão de ter a minha família inteira reunida ao redor da mesa. Agora mesmo em janeiro, um pouco antes de voltar às pressas, por causa da minha sogra, sentamos na mesa. E havia um problema sério, não é? Eu disse que nós íamos sentar ao redor da mesa. Que essa mesa é tão linda, que toalha linda que a mamãe colocou aqui para nós. Vamos aproveitar isso tudo. Perguntei para os meus netos: O que vocês gostam de comer? Vamos sentar. E eles já começaram a chegar. né? E aí um deles disse assim: Dido, só tenho um problema. Eu estava fazendo um desenho na mesa e eu usei a caneta errada. Eu estava desenhando o Sonic. E a mesa ficou manchada. Aí todo mundo riu. Eu falei, onde que está a mancha? Está aqui. Então eu mudei só um pouquinho de lugar e disse assim, eu vou cuidar do Sonic. Eu cuido do Sonic desde que vocês todos se sentem aqui. Porque essa é uma família cristã. Nós oramos a Deus. Cristo é a pessoa mais importante da nossa vida. Foi bonito passar por cada um deles e perguntar se Cristo era importante na vida deles. Sabe por quê? Porque se eu não viver isto, as minhas convicções, eu sou impedido pelo Espírito Santo de Deus de ocupar este lugar para pregar para vocês. Porque eu não posso pregar o que eu não vivo. Mas não sou perfeito. Porque até na mesa de Jesus havia imperfeição. Ele acabou de sentar e começou um péssimo discurso. Você já imaginou Deus fazendo um péssimo discurso? Por favor, me acompanhe para você não ficar com nenhum conceito errado. Ele diz assim, aquele que põe a mão comigo no prato há de me trair. Tinha um traidor. Mas quem podia julgar o traidor? Se lá teria um que negaria, outros que voltariam para a rede, parece que somos humanos mesmo. Jesus Cristo não fez a sua mesa para as pessoas perfeitas Mas para as pessoas imperfeitas Desde que elas olhem para esta mesa E descubram que há um Deus central Que é um Cristo que morreu E que os pecadores As pessoas falhas são chamadas Para estar ao redor da mesa Jesus Cristo falou isso Está em todos os textos Paulo olha para isso e diz Gente na ceia do Senhor nós estamos celebrando a convergência da morte de Cristo Jesus. É isto que celebramos a cada ceia. Aquele que morreu. Mas para que ninguém neste auditório ou pela internet nós sinto fique triste. Há muitos anos atrás, como comentei já nesse dia, eu fui celebrar de uma ceia e contei a história de Jesus, da sua morte. Havia uma menina que começou a chorar demais copiosamente porque ela não conseguia entender aquela ceia como uma celebração de alguém que morreu, não é? quem pode estar bem se alguém morreu, não é? mas quando eu expliquei que aquele Cristo ele morreu sim mas ao terceiro dia ele ressuscitou e imediatamente ela enxugou as suas lágrimas e disse tio, isso é verdade? ele voltou voltou a viver, eu falei, voltou a viver, ele venceu a morte, não derrame sua lágrima, porque tudo que Cristo podia ter feito por nós, ele já fez, então houve alegria no seu coração, eu nunca vou me esquecer dela, franzina, pequenina, chorando da minha frente, porque estávamos prontos a celebrar da ceia, por favor, não chorem, se alegrem, porque o nosso Cristo está vivo, Venceu a morte, está à direita do Pai em majestade, intercede por nós e já já vem buscar a sua igreja. E aí nós estaremos juntos nas bodas do Cordeiro, não precisaremos mais destas mesas terrenas, porque estaremos para sempre com o Senhor. E esse tempo já está chegando. Eu não preciso olhar para o mundo para ter certeza que Jesus está voltando, eu olho para a igreja de Jesus. E já sei que Jesus Cristo está voltando. O termômetro de Satanás a respeito da volta de Jesus não é o mundo, não é a depravação do homem, não é a Sodoma do mundo atual, não. O termômetro de Satanás é o enfraquecimento da igreja, quando a igreja estiver fraca, enfraquecida, ele já sabe Que o tempo está chegando. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Só o Pai Eterno é que sabe. O dia que todas essas coisas haverão de acontecer. Paulo olha para esse texto e diz. Naquela refeição Jesus Cristo instituiu a sua ceia. Para que nos recordássemos permanentemente da sua morte. Ou seja, a centralidade da morte de Cristo. John Stott escreveu uma, uma devocional para os seus conterrâneos ingleses. E ele fala muito a respeito dessa questão da centralidade da morte. Ele diz e destaca três verdades. E eu estou copiando ele para a gente chegar no nosso tema final. Ele diz em primeiro lugar, John Stott. A primeira é a centralidade da sua morte. Não há dúvidas, nós estamos celebrando alguém que morreu. Mas é claro, vocês sabem toda a história... Alguém que morreu, mas ressuscitou. Mas precisava morrer. Então vamos fazer uma viagem, não é John Stott, é o pastor Wagner agora. Vamos fazer uma viagem até o paraíso. Adão e Eva desobedeceram. Comeram do fruto daquela árvore que não podia comer. Porque era a árvore que traria a morte. O homem que foi criado para viver eternamente, agora comendo daquele fruto ele vai morrer a sua vida passa a ser limitada imagine por exemplo Eva depois de comer da árvore da morte ela olhasse para a árvore da vida que havia árvore da vida se ela fosse lá comer da árvore da vida estaria perpetuado no ser humano a morte eterna Por isso que Deus os baniu daquele lugar e colocou anjos até que aquele lugar desaparecesse da face da terra. Porque se comesse do outro fruto, não haveria solução para o pecado. Mas Deus diz, um dia do ventre da mulher vai nascer um, puro e santo. E ele vai consertar esta história. Ele disse à serpente... Ele disse ao homem, ele disse à mulher, e disse a todos nós, é assim que será. E um dia, como a profecia diz, a Virgem concebeu, deu à luz a um bebê, seu nome Jesus. Ele veio para consertar a história. Mas não nos esqueçamos que a morte também era central ali. Você imagina o um momento em que Deus diz assim: Vocês tiveram seus olhos abertos? A malícia passou a fazer parte também da vida de vocês, vocês perceberam que estavam nus? Ok, então agora algumas coisas vão começar a acontecer com vocês. A primeira delas é o seguinte, quando for três da tarde de amanhã, eu não vou voltar para ver vocês. Porque eu sou santo e vocês são pecadores. Adão e Eva, vem até aqui. Eu vou vestir vocês. Mas para eu poder vestir vocês depois do pecado, eu tenho que matar um animal. Eles nunca tinham visto morte. Porque nem eles foram feitos para a morte. Esse não foi o plano de Deus. Morremos porque um dia eles pecaram. Agora você pode imaginar Adão e Eva virando para o outro lado e diz... Senhor, nós não queremos ver isto. Você está sacrificando um animal. Deus diz: pode olhar. Olhe para cá. Porque o fruto do seu pecado vai te vestir. Só que haverá um preço a ser pago. Um cordeiro tem que morrer. Naquele momento em que Deus, com as Suas próprias mãos, matou um animal e vestiu o homem a mulher, ele estava dizendo, um dia virá alguém, que será o perfeito cordeiro, que vai morrer pelo pecado da humanidade, e será o nosso Redentor, pode parecer chocante, como pode parecer a todos nós ocidentais, chocante a matância de animal, por exemplo, durante, durante milênios no povo de Israel, eles sacrificavam animais para poder ter remissão de pecados. Mas eu não preciso mais matar animais, porque o Cordeiro de Deus ocupou o meu lugar e o seu lugar naquela cruz. E esse Cordeiro diz: "Vocês vão celebrar a minha morte, para que nem vocês, nem seus filhos, nem a sua descendência se esqueçam que o justo morreu pelo injusto e institui um altar Que é uma mesa onde Deus deve ser adorado Por isso eu não posso desprezar isto Eu não posso celebrar desta ceia de qualquer maneira John Stott diz A segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor Diz respeito ao propósito da morte de Jesus Cristo Ele não morreu por morrer Ele morreu por uma causa A redenção do ser humano E diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados ah acabamos de viver o natal mas lá naquela humilde manjedoura naquela humilde manjedoura havia a sombra de uma cruz porque aquele menino veio para morrer a vida desse menino é cercado, um tanto quanto obscura a sua infância, mas quando ele chega à idade adulta e completa os 30 anos, que era a maioridade judaica, ele começa o seu ministério. O seu aparentado, José, desculpa, João, aquele que batizava, já estava no deserto, conclamando os homens ao arrependimento e preparando o caminho do Senhor. E um dia João estava ali batizando as pessoas baseada no arrependimento por conta dos pecados de todos. E naquele dia veio Jesus para ser batizado. João olhou Jesus Cristo entrando nas águas e disse aos seus seguidores Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia sombra de uma cruz... No batismo de Jesus... Naquela última mesa no cenáculo alto... Havia sombra de uma cruz... Quando Jesus Cristo foi até o Getsemane... E de maneira angustiante Clamou a Deus... Dizendo, Pai... Afasta de mim esse cálice... Não é nenhum momento de fraqueza do Cordeiro de Deus... Nenhuma fraqueza. Muitos tomam Cristo como frágil. Não, não é fragilidade. O que Jesus Cristo está dizendo é que havia uma cruz... Que apontava só para Ele. Ele seria o Cordeiro de Deus. Mas no momento em que Ele fosse morrer na cruz do Calvário... Deus Pai... E Deus Espírito, por causa do pecado meu, teu e da humanidade... Deus Pai, Deus Espírito, teria que virar as costas para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a respeito disto que Jesus dizia, afasta de mim este cálice. Nós nunca ficamos separados, mas agora por causa do meu pecado e do seu pecado... Deus Pai, Deus Espírito vira as costas para o Cordeiro de Deus, porque naquele momento Ele carregou literalmente o pecado de todos os homens que nasceram antes dEle e todos que vierem a nascer depois de nós. Sim, lá no Getsemane havia a sombra de uma cruz. E a sombra da cruz só vai ser dispersa. Quando Judas, Iscariotes e José de Arimateia vão pedir o corpo de Jesus para colocá-lo num sepulcro novo, entalhado nas pedras, ao redor de Jerusalém. há silêncio. Silêncio absoluto durante aqueles dias que Cristo ficou no sepulcro. Mas... Como diz Max Lucado, hoje é sexta-feira, mas o domingo vai chegar. E agora Deus dá um privilégio àquelas mulheres que elas foram logo cedo no domingo ao sepulcro, ainda estava escuro. E elas chegaram então até aquele lugar. E perceberam que a pedra estava removida. Elas olharam para dentro e não havia corpo nenhum. Elas ficaram perturbadas. Correram para falar para os discípulos. Mas Jesus Cristo não deixa nenhum filho seu sem resposta. Quando as olharam de novo... centralidade desta mesa é incrível os anjos sentados a cabeceira e nos pés onde o corpo foi colocado disseram mulheres porque vocês procurem entre os mortos aquele que vive e se Cristo vive irmãos ele venceu a morte esta mesa centralidade dela é a morte de Cristo mas não o Cristo que morreu e lá ficou mas o Cristo que morreu e ressuscitou aleluia glória a Deus por isto ah, amada igreja eu não posso apanhar esta ceia e desprezá-la porque esse é o altar que Deus nos deu o altar que tem que ser repetido na minha casa e o altar da minha casa é uma mesa onde eu sento junto com os meus filhos, com os meus netos para celebrar a vida, a redenção porque nós não somos naquele prédio de apartamento mais alguém que vive por ali nós somos filhos do Deus Altíssimo somos filhos do, do Cristo ressurreto Há uma diferença naquele lar. Há uma diferença naquela mesa. Há uma diferença na ambiência daquele lar. Porque naquele lar nós nos esforçamos. Para ser uma representação viva. Daquilo que eu celebro a cada mês na minha igreja. Junto com os meus irmãos em Cristo. E esta ceia quando você apanhar o cálice. O pão e o cálice agora nessa embalagem dos tempos atuais. Você está estendendo a mão. Para tomar da ceia do Senhor... Junto com todos os teus irmãos... Na face da terra... Isso não é uma ceia local... É uma ceia universal... Meus irmãos em Cristo... Ou vão tomar da ceia... Ou já tomaram da ceia... Dependendo do fuso horário... Eu me junto a todos eles... Para dizer... Ao Pai Eterno mais uma vez... Senhor... Eu creio na tua instituição... Cristo é o centro de tudo nesta celebração E no meu coração e na minha alma Eu vou levar isso adiante E vou dizer ao mundo Que eu sou um cristão verdadeiro Não temerei Não temerei baixar a minha fronte Para orar na frente dos meus colegas Não temerei de abaixar a minha fronte E dizer que eu sou um cristão Porque se eu não sou um cristão Eu sou um impostor E a igreja de Cristo Jesus não é feita de impostores, é feito de cristãos autênticos que colocaram no centro da sua vida o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. Glória, pois, a Deus. É o Cristo da centralidade da nossa vida e da nossa existência. Não negarei a Cristo a custo de nada. Se tiver que morrer, morrerei por Cristo Jesus. Mas nunca o negarei. Porque naquela cruz ele não me negou, me aceitou com os meus pecados, do jeito que eu estava. E ele disse: Venha como você está, eu te amo assim, eu limpo suas feridas, eu conserto a tua alma, eu transformo o teu coração. Mas hoje, infelizmente, igreja, povo de Deus, quer cultões louvorzão celebração os seus ouvidos estão corrompidos a sã doutrina e hoje é mais fácil ser um pastor para entreter os os membros da igreja do que ser um pastor segundo o coração do pai que me incomoda nas noites e diz diga ao meu povo Diga ao meu povo Que um alto preço foi pago E nós não podemos desprezar A centralidade desta mesa E a mesa da minha casa A semelhança desta Glorificará o Cordeiro de Deus E John Stott termina dizendo A terceira verdade incrível A respeito desta celebração é a verdade que por ela é ensinada, a ceia do Senhor, ela consegue satisfazer, a necessidade do nosso coração, a necessidade de pertencermos, a um Deus de amor, e pertencermos, à igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não sei quanto a você, mas eu pertenço, A igreja do Senhor Jesus. E não me envergonho disto. Eu não estou nas estatísticas do IBGE dos desigrejados. Um dia, há quase 28 anos atrás, eu cheguei aqui nesta igreja. Havia poucos cristãos aqui. 40 deles vinham à igreja. Mas eu decidi fincar as minhas raízes e ser abençoado aqui. E abençoar a minha descendência nesse lugar Passado todos esses anos Eu glorifico a Deus Porque a minha descendência já não está mais aqui Se espalhou Mas hoje pela manhã Já estavam servindo a Deus em suas igrejas Professoras incríveis de escola dominical Minhas netas já estão cuidando do data show Cuidando da iluminação Nenhuma hora são alunas. na outra são voluntárias. Me alegro de ter meu filho ali atrás. Cuidando de tudo que nós precisamos nesse culto. Minha esposa cuidando dos teus anjinhos. Lá no Ministério Infantil. Mas eu rogo a Deus que a minha mesa. Ela seja exemplar. Para que esta mesa... Seja honrada pela minha descendência Por favor, queridos Ao tomarmos hoje da ceia Faça um propósito com Deus Dizendo Pai, o meu lar E a minha família Será mudada no ano de 2022 Nós não estaremos brincando de cristãos Naquela mesa Lá em casa Será um reflexo lindo Da mesa Que é posta Todos os meses diante de mim... Na casa do Deus Altíssimo... Nós glorificaremos o nosso Deus... Diremos aos nossos filhos... das maravilhas de Deus... E abençoaremos a futura geração... Por favor... A minha palavra hoje não é... De desânimo ou de desistência da igreja... Pelo contrário... Eu estou mais forte do que nunca... Para continuar abençoando os seus corações... Porque um dia eu darei conta também das suas vidas no dia do tribunal de Cristo. É com zelo, temor e tremor no meu coração que me junto aos meus diáconos para servir vocês nesta celebração. Fazemos isto com o mais alto respeito e a maior distinção possível. Porque há algo central nesta igreja já há 93 anos. Não é um pastor, não é um diácono, mas é o Senhor Jesus Cristo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.